0: Hola, amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, presos políticos venezolanos, barajitas de la dictadura. Un régimen arbitrario realiza detenciones arbitrarias y, a su vez, liberaciones arbitrarias. El pasado 31 de agosto todos los venezolanos, dentro y fuera del país, fuimos testigos de un curioso decreto donde se indultó a 110 presos, ciudadanos que fueron privados de su libertad, muchos de ellos sin razón aparente, más allá de la velada intención de, supuestamente, provocar miedo en la población. Algunos ya contaban con boletas de excarcelación, pero no se les había concedido la libertad. Así, tenemos el caso de la abogada de 67 años, Antonia Turbay, dirigente vecinal, conocida cariñosamente como Toñita. Ella fue detenida en junio de 2019. Su delito, ser vecina del comisario Iván Simonovis.
1: Hasta la saciedad les dije que ya no tenía nada que ver con la fuga de, eh, del comisario Iván Simonovis, que sí, que era mi amigo, que no era mi amigo, perdón, que sí era mi vecino. ...que yo lo apreciaba como vecino... Que, ...que toda la vida sentí compasión por sus hijos... ...porque esa familia estuvo presa 14 años... Eh, ...su esposa con esos niños chiquitos... ...nosotros los vecinos de la organización... ...cuando sucedían cosas graves... ...bajábamos a, a darle un espaldarazo... ...pero que nada, que, eh, que yo me enteré de que él se había fugado... ...cuando en la mañana prendo el chat de la organización... Y se los vecinos que la organización está tomada porque él se había escapado. Mire, eh, él tenía ahí cuatro años y medio largos. Yo nunca me imaginé que él se iba a ir. Yo pensé que él estaba muy bien ahí. O sea, mm. para mí fue sorpresivo. Y bueno, eh, yo creo que me tuvieron tantos días ahí porque no sabían qué hacer conmigo. Pero el expediente Simonó no, y se cerró con un detenido. Y ese detenido, fue pues, yo... Y ese caso se cerró. Mi pregunta siempre fue, ¿de quién soy yo detenida? Uh -huh. O sea, yo fui presa de alguien, y ese alguien todavía no lo sé. Algún día a lo mejor lo sabré.
0: Su mayor trauma, verse dentro de una cárcel sin haber cometido un delito.
1: Mis mayores dolores fue cuando me pusieron el uniforme de presidiana. Ese fue el mayor agravio que me pudieron dar alguien en mi vida. Dios. O sea, uno, es, uno mantiene una condición moral estable, un ejemplo de vida viviente, un, una buena hija de familia, porque siempre mi papá y mi mamá me dijeron, tú tienes que ser la honra de esta familia, y el nombre nuestro no puede ser soslayado, y así crecí. Hasta donde día vinieron y me pusieron al quinto día, me pusieron su uniforme amarillo y eso fue superior a mi fuerza. Y cada vez que venían mis ángeles protectores, mi vecino, lo mismo. Entonces era la vergüenza de que te vean este privada de libertad y con un uniforme de delincuente
0: sin ser. Al igual que Antonia Turbay, Toñita, Rubén González, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera del Orinoco vivió situaciones difíciles durante los casi dos años que pasó detenido en la cárcel de La Pica.
2: Eh, todos conocen, pues, que tuve 21 meses allí privado ilegítimamente de mi libertad porque no cometí, pues, esos delitos en el cual me imputaron, que fue asalto a centinela, agresión a centinela y traje a las fuerzas armadas. O sea, na, na, ninguno de esos delitos. Sencillamente los cometí, bueno, me, me privaron de libertad, me llevaron a juicio en un tribunal de guerra, eh, metimos una apelación ante la Corte Marcial, salió con lugar, pero también me ratificaron los cinco años, nueve meses, bueno, y después me sorprende que me dieron, pues, este indulto presidencial, o sea, para salir de libertad. O sea, una libertad que realmente me la restringieron eh, por todo lo, pues la manipulación de cada una de las leyes venezolanas, porque allí se denotaba pues que era eh, una manipulación para traer, tenerme tras de la reja. Desde que salí, lo único que he dicho, y lo sigo diciendo a los medios de comunicación, bueno, que yo estaba ejerciendo mi trabajo cuando fui agredido y encarcelado
0: injustamente. Rubén González regresaba a Bolívar tras participar en una protesta de trabajadores en Caracas cuando fue detenido en una alcabala de Anaco, estado Anzuategui, en el oriente venezolano en noviembre de 2018. A pesar de ser un civil, fue enviado a la cárcel de La Pica en el estado Monagas al área de procesados militares y condenado a cinco años y nueve meses por un delito que no cometió.
2: Bueno, se había agredido, lo que aconteció ese día fue que me, dirigí, me dirigía al cerro San Isidro, allí conseguí el portón militarizado totalmente, las tanquetas también allí, bueno, no pude hacer la asamblea, me... Me impidieron mi derecho pues, de hacer mi trabajo como dirigente sindical y como secretario general de los trabajadores ferromineros. Fui también al Cerro Bolívar, e igualmente conseguí el mismo estado, militarizado totalmente con tanquete y todo. Pero allí me quisieron quitar la camioneta en el cual, eh, la cual es del sindicato y asignada al secretario general, pero era una orden por pues, quitármela. Bueno, y ahí yo salí conjuntamente con la ayuda de los trabajadores y me montaron dos guardias arriba. Allí de, de la camioneta, les dije que se bajara más adelante, no se quisieron bajar, llegué a mi casa a, eh, eh, y, y les dije que se bajaran, tampoco se quisieron bajar, entraron y empezaron a tomar fotos, a hacer cosas indebidas en mi casa, hubo un cierto atercado allí, salieron de allí y después yo salí de mi casa. ¿Pero qué pasó? El, el Rondón, ¿Cómo, bueno, sí, ¿cómo,
0: ¿Cómo que cosas indebidas, Rubén? ¿Qué cosas indebidas hicieron, aparte de tomar fotos y esto?
2: Bueno, porque cómo es posible... Que este, están en, en una propiedad privada sin orden de allanamiento de ningún tipo. Pero a, viene una comisión con más fuerza, no, en una comisión con más fuerza. Y, y fíjate que son tan arbitrarios que rompieron las paredes. Rompieron mm. las paredes para entrar a mi casa. Pero no se quedaron nada más en romper las paredes. Bueno, agredieron a mi yerna, una, una, una joven. O sea que, que tenía prácticamente para ese entonces como siete meses de embarazo la agredieron la golpearon le dejaron los brazos morados prácticamente Dios. y están hay, hay evidencias de eso pues a mi sobrina le cayeron a golpe, a mi hermano le vieron con las cachas de, de la pistola en la cabeza y le, le bajaron la cabeza bueno pero fíjate lo, lo, que, lo que aconteció con mi con mi embarazada cuando fue a dar a luz bueno los niños vi, eh, eh, vivieron prácticamente Cinco y siete horas y murieron. ¿Y qué dijo el doctor? Bueno, que los niños han sufrido un trauma. Ahora, ¿quién se hace responsable por el trauma de mi nieto? ¿Quién se hace responsable claro. por esa agresión? ¿Quién se hace responsable sí. por todo lo que hicieron en mi casa?
0: Todavía se pregunta por qué. El odontólogo y cirujano maxilofacial William Sarrieta fue detenido el pasado 9 de septiembre por el FAES, de la Policía Nacional Bolivariana, en una estación de servicio en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, por reclamar sus derechos ante una situación irregular en el suministro de gasolina. Escuchemos su testimonio.
3: Estar tres días en una cola por gasolina para poder trasladarse a su trabajo, ver a sus enfermos, y ver cómo los funcionarios de la policía metían vehículos que no eran de su placa, a diestra y siniestra. Porque no iba a haber más gasolina en una semana, diez días. Yo me identifiqué en tres oportunidades estando en la cola con el supuesto funcionario que manejaba la, el vehículo. Y le, le reclamé. Y fui tratado de manera déspota en las tres oportunidades. Yo tengo un carnet de comisionado de derechos humanos. Uh -huh. Me presenté como comisionado de derechos humanos. Y me dijo: váyase vale, para su casa, que yo he hecho gasolina. Me a mi casa, resguardé los vehículos. Y me fui a documentar lo que estaba sucediendo y me puse atrás. Yo grababa también las placas de los vehículos. Y les empecé a decir, ustedes están haciendo irregularidades, ya basta. Cuando llegó la bomba, me regreso y me empiezan a amenazar. Empiezan a amenazar que me vayan a golpear, amenazar a muerte. y empiezo a bajar. Cuando llegué a la zona de control de nuevo, había una muchacha, Bonalde, funcionario de la policía, que me intentó arrancar el celular. Y tenemos muestras de eso, tenemos muestras de eso, tenemos videos, habla, eh, audios hablados por ella diciendo que yo no la toqué. Ella lo que hizo fue intentar quitarme el celular, yo no dejé, luego sacó la porra, y me empezó a pegar, intentar agarrarme, yo me solté y ahí vi a todos los policías corriendo hacia mí, los mismos que me habían amenazado, los mismos que me dijeron que me iban a caer a golpe. Y yo salí corriendo con mucho miedo a sobrevivir y mi esposa atrás mío. A los 15 metros me agarraron tres cuatro no sé cuántos funcionarios se cayeron encima mío, mi esposa encima mío, mi esposa tratando de resguardarme, me empezaron a golpear, me partieron los lentes, me robaron el teléfono, me robaron la credencial y me solté. Me pude soltar, mi esposa se soltó y salí corriendo de nuevo. Vi las motos atrás mío y yo empecé a pedirle a la gente que me ayudara que por favor, que yo estaba reclamando porque estaba metiendo carro que yo era William Arrieta, que yo era un ciudadano normal, ya yo estaba sin camisa, sin camisa, lleno de raspones y lleno de golpes Ahí me agarraron los funcionarios de nuevo, tres o cuatro se montaron encima mío y me empezaron a pegar con tubos, con el, la broma esa que usan ellos, el rolo, tres o cuatro funcionarios encima mío y cuatro, haciendo barra, barrera para que la gente no se metiera, y mi esposa encima de ellos, quitándolo Hasta que me esposaron, me redujeron, me metieron en un carro que yo no sabía qué era, y ahí mismo mi esposa se metió, y nada más el mismo funcionario que me reclamé, estaba él solo en ese carro, poniéndome el codo en el cuello, durante más de media hora, 40 minutos, yo esposado eso se llama tortura, y mi esposa le gritaba, por favor, suelta lo que él está esposado, y yo le decía, me estoy asfixiando, me estoy asfixiando, déjeme tranquilo que yo esté esposado, y me estuvo así, y yo me llevaba a la comisaría, en la comisaría, me agarró el jefe de la policía, y me llevó a un cuarto donde toman agua, y ahí me empezó a golpear, yo esposado, hasta el tercer golpe le dije que yo era comisionado de derechos humanos que me golpeara más duro, Ahí él me soltó con mucha rabia, o sapió todo, o por lo menos vio dónde me metieron. Me llevaron a un calabozo que el mismo policía, esto, de la policía, me lo llevó a delincuentes comunes de 4x4 y éramos cinco. Gracias a Dios me hice amigo de esos muchachos. Y tuve horas ahí. Me negaron la visita de mi abogado hasta que llegó uno de los funcionarios que la policía permitió que mi abogado llegara me sacaron del calabozo César, ese funcionario ahorita le están colocando un expediente disciplinario por haberme apoyado y dejarme el, el legítimo derecho de que me diera mi abogado este, yo entré en tribunales me acusaron y me sentaron en un banquillo de acusados yo nunca supe por qué estuve detenido hasta 48 horas después que estoy frente al juez y me están acusando porque golpea a un funcionario de la policía, la misma mujer que la tenemos grabada cuando me quita el celular las mismas policías que me insultaron y lo tenemos grabados y tenemos mensajes de voz hechos por ella misma hablando con mi abogado diciendo que yo no la había golpeado y me acusaron y me querían que yo fuera castigado por haberla golpeado
0: sencillamente dantesca su historia Arrieta ya se encuentra en libertad detrás de cada preso hay una vida que ha quedado marcada una familia afectada una sociedad donde el miedo va ganando espacios. Quienes han estado privados de libertad por el régimen han manifestado ser víctimas de tortura. Así lo reseña la primera página de El Nacional de Caracas, del 3 de septiembre. Cito, presos políticos liberados afirman, estuvimos secuestrados y fuimos torturados, afirman que el régimen es perverso. Hablan del testimonio de los excarcelados Vasco da Costa, Renzo Prieto y Carlos Villa. Vasco da Costa señaló que tengo razones comprobadas y verdaderas para tener miedo. En ocasiones las torturas no implican golpes, sino maltratos psicológicos, como lo confiesa el destacado politólogo y editor de Punto de Corte, Nick Merevans, recientemente liberado tras ser detenido el 13 de julio.
4: Mira, César, creo que tuve un, no sé si un privilegio, el privilegio de no haber sido agredido como lo fueron agredidos el 85% de aquellos que, con los que compartí eh, que fueron torturados. Eh, mis maltratos fueron maltratos más en el área, intentaron maltratarme psicológicamente, violación de derechos en cuanto a todo el, el proceso, 10 días dormir en el piso, pero eso era nada. En verdad que eso es, o sea, no, es una tontería en relación a las cosas que, que llegué a ver adentro. este Y lo que dice Vasco efectivamente es así, hay, hay, hay razones para tener miedo. O sea, la tumba no es el único sótano. El Ejecín es un sótano. Todas las zonas de, 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 de privación de libertad eh, son sótanos. Eh, en donde por 45 días eh, yo no vi la luz del sol. Digo, yo estuve 51 días eh, y mientras los primeros días de proceso, de ir y venir en relación con el tribunal y todo el paro judicial que, que montan ellos, ya después al llegar al sector de reclusión, de ahí en adelante yo no vi la luz durante 45 días. Eh, el, el acceso a la luz es un lujo. Eh, en, en un sitio con un aire acondicionado, eh, con, con, con un tipo de luz que evidentemente todavía estoy tratando de recuperar un poco el impacto visual eh, en donde no tienes hora, eh, pierdes, o sea, tienes acceso a la hora porque a, a, hay un televisor con canales de la TDA. Eh, el canal iraní, el canal no sé qué cosa, el, el, este, y telefán, y uno ahí podía ver la el, el, el hora, y de ahí entonces uno estaba más o menos pendiente de tratar de calcular la hora, porque eh, eh, muchos tenían, eh, tienen el horario trastocado, o sea, duermen en la noche, eh, porque ahí te afectas absolutamente, te extravías en relación con, con la, el, el hábito normal, básico, fundamental de la, de la, de la
0: cotidianidad. Una constante que vemos es que las personas han sido detenidas sin razón aparente. ¿Por qué estabas detenido, Nickmer?
4: Yo todavía no lo sé, César. O sea, mm. yo, no lo sé formalmente. Mi expediente, eh, el montaje del expediente, dice que eh, yo estaba, fui detenido por instigar y promover el odio. Eh, mm. Tenía una solicitud de la fiscalía entre 10 y 20 años de prisión. Eh, y señalaban dos twitters eh, que nunca los colocaron, solamente hicieron mención de la idea supuestamente de los dos twitters: uno contra la ideología de Maduro y otro contra Globovisión. Eh, eh, vamos, o sea, yo no dudo que haya escrito algo en relación con Globovisión y no dudo que haya escrito algo en contra de la ideología y la postura de Maduro, o sea, uh -huh. pero eso no es un delito. Claro que... En ninguna parte del mundo, eh, eh, además que mi estilo de, 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 de hacer eh, los comentarios y descripciones siempre son mínimamente con algún argumento, o sea... No había, eh, 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 no, hay, no encontraron ningún motivo para meterme preso, pero me metieron preso. Y me sembraron dos twitters, <risa> una cosa increíble. O sea, eh, eh, no, no consiguieron ninguna justificación de corrupción cuando yo llegué a trabajar porque yo no manejé recursos cuando trabajé con ellos. No encontraron, no me pudieron sembrar armas porque saben que tengo una trayectoria, yo soy antiarmamentista. O sea, eh, eh, nada, no, no. No encontraron absolutamente nada bueno,
0: Ahora, este, Nick ellos
4: se llevaron, ellos se llevaron sí. mis teléfonos, se llevaron todos mis uh -huh. equipos de computación en el, el allanamiento, este, rastrearon absolutamente todo, no encontraron nada
0: evidentemente han sido detenidos por conveniencia del régimen vemos con asombro que Venezuela a pesar de la liberación de las 110 personas a finales de agosto continúa siendo el país con mayor cantidad de presos políticos en América Latina sus cifras son para mediados de septiembre, 336 privados de libertad, por razones políticas, superando las cifras de Cuba y Nicaragua, según refiere la lista que maneja la ONG venezolana Foro Penal, certificada por la OEA y verificada por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Otro elemento a destacar es que en esa lista, si bien figuran personalidades del mundo político y militares, también encontramos personas que podríamos decir son anónimas para la opinión pública. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué se dan estas detenciones a personas desconocidas? Consultemos la opinión del abogado y director presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero.
5: Eso es todo una estrategia que incluso nosotros hemos presentado. El, la represión política es absoluta y claramente efectiva para el mantenimiento del control político. Y el objetivo, el beneficio principal es la intimidación y la exclusión. Cuando tú intimidas a una Toñita que trabaja, que, que es vecina y que de alguna manera sí es verdad, es activista de oposición, porque ella fue parte incluso de las damas de Rosado hace mucho tiempo, pero era vecina, pues, ¿no? Tú estás intimando a todos los vecinos. Cuando tú encarcelas a un estudiante, por decirte, este Antonio Garbi, que todavía está encarcelado en Tocullito, lleva ya cinco años preso y se mantiene preso, estás intimidando al sector estudiantil. Cuando tú encarcelas a un militar, al sector militar. Cuando encarcelas a un sindicalista como Rubén González, al sector sindical. Cuando encarcelas a un empresario como Jorge Alayeto, que se encuentra todavía preso político en Ramo Verde, intimidas. Cuando encarcelas a Nick Merevans, intimidas al sector, digamos, eh, pro eh, chavista de, de, de oposición, cuando, cuando encarcelas a un periodista o a un reportero gráfico como Jesús Medina uh -huh. e intimidas y así, yo, te, yo, yo siempre he dicho que el mapa de los presos políticos tiene todos y cada uno de nosotros representados allí eh, 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 por ejemplo Mamalizo, Lisbeth Daña estuvo encarcelada activista de derechos humanos, intimidas a los activistas de derechos humanos y así sucesivamente. ¿no?
0: Las liberaciones han sorprendido a todos los sectores y las reacciones han sido diversas. Hay quienes se alegran y hay quienes critican el hecho. Pero ¿cómo no alegrarse al ver a estas personas inocentes en libertad? Roberto Marrero, jefe del equipo del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien fue detenido el 21 de marzo de 2019 y liberado recientemente, señala.
2: Soy o no soy un preso político. ¿Sí? Ah, pero me, me murieron a palos. No, comparado con los compañeros de, que están en el DGCIN. Bueno, ¿cómo voy a decir yo a montar un show? Primero, que no es mi estilo. Y, y yo salí de esa manera alegre pero yo estaba contento que me liberaran. Triste por un lado, sí, con los que se quedaron. Triste por el año y medio que perdí, sí. Pero bueno, salí, salí. Eso es lo que quiere un preso, ser libre. ¿Y por qué liberan claro. a Romero de preso político? Porque necesitan bajar la presión, porque tienen que negociar. O sea, a mí no me liberaron gratis. me liberaron porque yo trabajo de una gente que está afuera, y que hay un gobierno interino que están buscando legitimarlo, O sea, que la política está funcionando, tanto funciona, que tienen que aflojar barajitas importantes como Juan Requesens, como Rubén González. Bueno, y esa lista de 110 donde le dicen a ellos vengan, para que lo no quieren que vengan los diputados para que sean candidatos. O sea, hay que ver la política bien.
0: Roberto Marrero afirma que la política funciona y hay que aflojar barajitas como Requesens, refiriéndose al diputado venezolano Juan Requesens, quien estuvo secuestrado por el régimen de Maduro por 620 días. El foro penal tiene muchos años trabajando en la causa de los presos políticos. Ha denunciado lo que han llamado la puerta giratoria, es decir, salen unos y entran otros. De esa manera, más de 15.000 personas han pasado por las cárceles chavistas. ¿Cuál es el estado actual de los presos políticos? ¿Seguirá funcionando la puerta giratoria? Al respecto, el director del foro penal, Alfredo Romero, comenta.
5: ¿De que va a continuar la puerta giratoria? Lamentablemente digo que sí, porque como te dije anteriormente, ah. la represión ha sido muy efectiva. Cuando la represión es beneficiosa y trae consecuencias positivas políticamente hablando, pues evidentemente considero yo que seguirá, seguirá repitiéndose. Y por eso es tan importante seguir denunciando y hacer que el costo de la represión, el costo político de la represión sea más alto uh -huh. que el beneficio político de la misma. ¿no? Entonces, eso te trae a la otra parte. Eh, nosotros hay que analizar esto desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista micro, de la represión micro, como yo la llamo, incluso está en nuestro manual de litigio estratégico, y la represión uh -huh. macro. El familiar, Toñita, la hija, los amigos, cuando abrazan la libertad yo mismo y le abrazo, su, abrazo la libertad como le llamamos nosotros, es una alegría tremenda y no podemos jamás criticar que una persona libre es algo, no solo que nos contenta, sino que es positivo. Cuando claro. abrazamos a José Alberto Marulanda, cuando, etcétera, pues no, cada uno de ellos, claro. a Vicky, así, a Vicky y a Anita, que llevamos dos años y medio, las vi crecer. Y, unas niñitas que no sabían expresarse bien en, en medios de comunicación o en videos y hoy día, bueno, es que son unas expertas trabajando dos años y siete meses por la libertad de su padre. Cuando tú ves ese abrazo que, que yo, yo estaba al frente, pero lo veo en video y, y, me, y me conmueve, ¿no? Verlo más como, como ahorita rueda en las redes. Es algo que te satisface. Ahora bien, y eso nos satisface siempre, y lo vuelvo y lo repito, la libertad de uno es bienvenida siempre. Por supuesto. Y tú no puedes jamás y esto es importante, criticar que la libertad se haya obtenido de una forma y a otra, quiero decir, criticar a un preso político porque cuando tú estás afuera, porque el único que está en los zapatos del preso político es ese preso político, ¿no? Ahora bien, desde el punto de vista macro, es cuando hablamos de la puerta giratoria. Desde el punto de vista macro, este esquema de indultos políticos, de negociaciones políticas que se utilizan a los presos políticos como fichas de negociación, no es algo de hoy, no es algo nuevo. Se han repetido siete ciclos contados por nosotros, incluso hay un trabajo que yo hice que se llama el reloj de la represión, muy bien estructurado, donde incluso yo te lo puedo calcular perfectamente. Comienza un proceso de cooptación, luego un proceso, la represión, cooptación y luego para obtener la legitimación hay pactos unitarios donde se, los presos políticos se utilizan para abrir los caminos como gestos que llaman groseramente, o decirlo, incluso diplomáticos, gestos de paz, gestos para diálogos políticos y se procede a la legitimación que regularmente es a través de elecciones o a través de procesos pues que de alguna manera acepta la oposición a el, el régimen. Eso es así. Eso se ha repetido y los presos políticos no son usados. Nosotros en la parte humana los recibimos y humanamente, tú lo, tú lo preguntaste, es así y lo respondo, humanamente es algo y por lo cual nosotros trabajamos que apreciamos. Pero el problema está cuando la, utilizar a los presos políticos como fichas de negociación sirve, incluso de sectores de oposición o de sectores que a lo mejor tratan de manejar de la manera mejor la, la, la parte política, se hacen parte del de engrasamiento de la puerta giratoria. Porque si tú le otorgas la posibilidad al régimen de que utilice a los presos políticos como fichas de negociación para beneficios políticos, ganar espacios o abrir caminos de diálogo, o reconciliación, entonces te pregunto, ¿por qué vas a dejar de encarcelar? A personas si te, si te benefician y son utilizadas incluso por sectores de oposición para esas negociaciones y te lo digo porque incluso debo decirlo con todo el respeto eh, yo vi un Twitter de Michelle Bachelet y con todo el respeto porque evidentemente ha hecho opiniones eh, pero yo no entendí ese Twitter porque es un Twitter extremadamente político, el decir aplaudo eh, la, las liberaciones para, para, eh, eh, para abrir el diálogo, es que usted no puede hablar de que la liberación de presos políticos es para el diálogo. Es que es una obligación, es una exigencia que no haya presos políticos y es una exigencia que, habiendo pasado desde que llegó Bachelet más de un año, no se hayan liberado todos los presos políticos que el gobierno se comprometió con ellos liberar. Y todavía no se han liberado todos. Entonces, ese, ese es uno de los puntos que a nosotros nos choca un poco de este, de este sistema o de este esquema que se ha venido manejando ya en, desde hace varios años.
0: Tal como lo describe un artículo publicado por la periodista venezolana Sebastiana Barraez en el portal Infobae, abrir algunas celdas para aceitar puertas y avanzar en los planes de quedarse en el poder mientras destruye a las instituciones es parte del sistema implementado junto a los organismos de inteligencia, la administración de justicia y el uso de instituciones como el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio Público el Tribunal Supremo de Justicia, entre otros. En definitiva, es bochornoso el uso de los presos políticos para forzar elecciones sin garantías en Venezuela. Fin de la cita. Y bien, así hemos llegado al final de nuestro podcast por el día de hoy. Esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital.